0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. O bate bola da equipe total nesta quarta-feira e esses destaques: Montou pela força máxima em Santa Catarina. Chapecoense busca a primeira vitória na Arena Condá. Goiás garante a última vaga na Copa do Brasil. Um jogo atrasado hoje pelo Brasileirão. Neymar também pode ser desfalque na seleção brasileira. E o técnico português Jorge Jesus acerta com time Turco. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria. Está no ar o bate bola da Pai Querer. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando. Hoje é quarta-feira, estamos inaugurando o sexto mês do ano, é mês 6, junho. 1 de junho de 2022, um dia de tempo instável em Londrina, neste momento. A temperatura oscila entre 18 e 19 graus. Chove, não chove, céu nublado em Londrina, nós estamos chegando para o encontro da equipe total e as informações do esporte para você. Lembrando que nesta sexta-feira, a Paiquire vai comandar o futebol, o jogo de Chapecó, Chapecoense Londrina no seu rádio a partir das 18 horas. A jornada será aberta pelo Rodrigo Linhares, o Vanderlei Rodrigues vai transmitir, o Guilherme Lima comentar, Lúcio Flávio nas reportagens e Matheus Camargo no plantão tão informativo e para o Tubarão já é praticamente né? O último dia de treinamentos já que a viagem será amanhã para Santa Catarina é isso Lúcio Flávio?
2: Boa tarde Boa tarde Matheus um abraço aí pro ouvinte do Bate Bola sim a viagem é amanhã cedo Londrina já treinou é, agora pela manhã lá no CT então a viagem é amanhã e aí é, praticamente já finalizada a, a preparação né, Para o pro jogo da sexta-feira. O time vai chegar lá no, no final da manhã, né, de amanhã por volta do meio-dia, é, nesta quinta-feira, lá, lá em Chapecó. E aí é, é a preparação final, é a concentração visando esse jogo eh, importante aí da sexta-feira lá na Arena Condá pela décima rodada da série B.
1: Vanderlei Rodrigues, eu acho que você será o locutor da primeira vitória fora de casa nesta sexta em Santa Catarina. Boa tarde, Vanderlei.
0: Tomara, né Matheus? Tomara, essa é a expectativa da primeira vitória do Tubarão fora tá, de casa. Tá tudo caminhando para isso, né? Tá desenhando isso, né, Matheus? Boa tarde para você, para o amigo do bate-bola e é bom Londrina antecipar essa viagem, né? Não sei como é que estará o clima para amanhã, porque hoje Estava acompanhando tudo fechado no aeroporto, né? Foram quatro voos cancelados hoje pra, pela manhã, para São Paulo, para Curitiba, para Campinas, para BH. É um problema sério isso aí, mas não é assunto nosso aqui nesse momento a questão é, 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 de aeroporto. Enfim, mas está no radar do momento da informação que o Tubarão voa lá para o Rio para Santa Catarina. Expectativa é a melhor. Não tem porquê, né, Matheus? Com esse trio. Aliás, nós falamos ontem, o casal 20, né? Aliás, até o Linhares brincava comigo falou: Wanderlei, retrata aí, não é casal 20, tem que arrumar alguma sigla aí, algo para ser destacado para três caras. No caso, o Gabriel o Coutinho e o Caprino, que são os caras que estão fazendo a diferença com a camisa do Londrina, esse brasileiro, Matheus. Mateus,
3: Oi, Fabinho. E falando do casal 20, o um Anacleto lá de Itamarana, ele diz aqui, para o dia dos namorados, que tal a dupla do Tubarão, o casal 20, <risos> cada um marca um gol e oferece pro outro, diz aqui o Anacleto lá
1: de Itamarana. Tá é bom, bom tomar que, cuidado com
3: isso, hein? Que três Perdeu. sejam os
1: jogadores, acho que fica melhor ser um, um trio, né? Um trio, né, Fiore e Luiz? Como nos velhos tempos, né, do violeiro, do violão, da viola, e da Sanfona, um trio atacante do Londrina, eu não sei porque, Fiore, mas eu tô otimista quanto ao jogo desta sexta-feira em Santa Catarina. Boa tarde, Fiore.
4: Sempre a gente fica otimista, é Matheus, depois de uma vitória como a que tivemos contra o Operário. Só espero que essa alegria perdure um pouco mais, né? Olha, eu tava vendo o a Chapecoense em casa, por exemplo, Chapecoense 0, Esporte 1, um. Chapecoense 0, Cruzeiro 2, Chapecoense 0, Vasco Gama, 0, Chapecoense 1, um, Ituano 1. Um. Então, a Chapecoense lá no Índio Condá tem duas derrotas e dois empates. Interessante, né? Com relação aos ataques, o Londrina marcou 9 gols até aqui... E a Chapecoense marcou cinco. Mas em termos de defesa, a Chapecoense está em quarto lugar. Sofreu quatro gols. O Londrina está em décimo nono. O Londrina sofreu uma dúzia. 12. Então, apesar dessa campanha da Chapecoense, nesses jogos todos, sofreu quatro gols. Né? E o Londrina sofreu 12. E você falava bem que o Londrina pode perder uma posição hoje, CRB e CSA. Se der empate, o CSA passa o Londrina um ponto. Se ganhar, o CSA também passa. Se ganhar, o CRB ele também vai para 13 passa o Londrina. Então, me parece que qualquer resultado, o Londrina cai mais uma posição hoje. E ah, eu falava ainda... É, queria falar sobre o ministro da Cidadania, o Sim. Ronaldo Vieira Bento, que veio a Londrina para visitar principalmente duas obras, né? A reforma no ginásio de esporte Moringão e, e também a implantação das torres de iluminação no Estádio do Café. Recursos obtidos através de emendas parlamentares do deputado federal Felipe Barros, né? O ministro esteve no Moringão, o Marcelo Guido amostrou tudo, como é que estão as obras lá, falta pouca coisa para terminar, mas não deu tempo do ministro ir até ao Ixi. Moringão então vamos aguardar ver esse problema da implantação de torres de iluminação no estado do café fica essa grande expectativa aí Matheus. Não
1: deu tempo dele ir ao café né?
4: ao café ao
1: estádio do Moringão não. tudo bem Moringão dizer, foi é. e olha e, que pena né que não deu esse tempo para ele dar uma, uma olhada lá e dar uma, uma cobrada realmente porque também é um trabalho né que precisa ser feito para que facilite a vida da, daqueles que jogam no Estádio do Café, daqueles que assistem jogos no Estádio do Café, do futebol de uma é, forma geral. Mas
4: ele saiu uh, satisfeito. Hum. Da, da, ele inspecionou o Moringão como a equipe técnica lá. E o Marcelo Guido explicou tudo ele. Aliás, está na parte final ali, né? É. E agora é guardar, porque parece que tem já esse. Não sei se já liberaram esses recursos dessa emenda parlamentar para ver estão falando em colocar mais quatro torres né meio improvisadas lá Pra melhorar a iluminação, então vamos aguardar,
1: né? É porque tá difícil, hein, cara? Jogo é. à noite, meu Deus do céu.
3: Viu, Matheus? Tem que ir pelo vulto. Oi, Fabinho. Sobre a visita do ministro da cidadania Londrina, que inclusive o presidente Marcelo Guido acompanhou o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, tá faltando uma documentação, mas essa documentação já foi enviada lá para Brasília e a visita dele é porque tem dinheiro do governo federal na obra de reforma do ginásio de esportes Moringão e também para a implantação da iluminação de LED do estádio do café. O que será feito no estádio do café? Serão implantados postes é, provisórios para uma iluminação provisória do estádio do café até que saia a iluminação em LED no estádio aqui de Londrina, Matheus.
1: Pois é, vamos ver se esse quebra galho, nessa se essa iluminação provisória realmente melhore as condições de que venha rápido também porque a e, coisa está insustentável né e que
4: foi importante a visita do ministro né sim Veio acompanhado do deputado Felipe Barro sempre é bom ter esses contatos com as nossas autoridades aqui
1: é e alerta né todo mundo que está envolvido no processo aí para que a coisa flua possa trazer os resultados positivos o mais breve possível, né? Meio-dia e 13. Você tem um destaque, Fabinho? Tenho
3: sim, Matheus, começa amanhã e vai até o próximo domingo, Matheus, no ginásio de esportes do Colégio Vicente Rijo, o regional de golbol, a fase regional sul, com equipes aqui do Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. O golbol é praticado por atletas que possuem deficiência visual. Certo. Londrina terá duas equipes no regional sul, a equipe do Instituto Roberto Miranda e também a equipe do Instituto Pernas Preciosas, o campeão do Regional Sul de GolBol fica com a vaga no Campeonato Brasileiro em setembro em São Paulo e também vai ter uma vaga para a Série B de GolBol que será em São Paulo no mês de outubro, o Campeonato Brasileiro da Série B. O Regional Sul de GolBol começa amanhã no ginásio do Colégio Estadual Vicente Rijo com os jogos das 9 às 17 horas, com os jogos abertos ao público. O GolBol, Matheus, é uma modalidade paraolímpica o Brasil tem a melhor equipe do mundo no masculino e a quarta melhor equipe de goalball no feminino, Matheus. Tá
1: certo e é maravilhoso, eu já vi competições dessa natureza e realmente é impressionante porque é claro, a bola ela tem um, um, um sinozinho dentro ali que promove o, o ruído quando ela é arremessada e facilita realmente a condição ou deficiente visual de praticar um esporte de marcar o seu gol de vibrar com, com os resultados também. Meio dia e 14 em Londrina nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet Fibra é assim você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir a um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Ontem saiu o último classificado para a nova fase da Copa do Brasil. Goiás e Bragantino se enfrentaram em Goiânia, o primeiro jogo o Bragantino tinha vencido por 2x1, ontem o Goiás ganhou por 1x0, e na decisão por pênaltis, 26 pênaltis cobrados, 13 para cada um, vitória do Goiás por 9 a 8 e o goleiro Tadeu, que é cria do Curitiba e que há algum tempo está no Goiás... Não só fez um gol de pênalti, como defendeu cinco nesta série de cobranças. Que coisa fantástica, hein? Alguém assistiu essa definição por pênaltis ontem? Esse mesmo Tadeu foi aquele
0: que pegou dois pênaltis do, do Dagoberto na Arena Barueri, né?
1: Espetacular, Exato, né? É. Um monstro de
0: goleiro para pegar pênalti, né?
1: Não, ele é muito bom, goleiro. Você viu,
2: Lúcio, a decisão por pênaltis? É, eu vi, foi emocionante, né? Foi, foi realmente uma uma disputa que normalmente não acontece com tantas cobranças é. assim, né? Mas é, e foram e assim eu fico pensando, né? O o o, o Bragantino que passa por um momento aí de muito ruim dentro das suas projeções, né? Porque o time é, caiu na, na primeira fase da Libertadores, né? Não passou da fase de grupos. Exato. É, agora também cai até de uma forma prematura é, na Copa do Brasil, a campanha no Campeonato Brasileiro ela é apenas regular, né? Até o momento, então o Bragantino que tem aí tanto investimento, né? E que tem um bom time tem, tem um bom elenco uh, não tá conseguindo na prática aí colher bons resultados.
1: Interessante eu vi os melhores momentos do jogo hoje no primeiro tempo só deu o Bragantino, né? no último ataque do primeiro tempo foi que o Goiás fez o seu gol e aí claro, houve uh, o goleiro do do, do Goiás, além dos pênaltis, o Tadeu fez grandes defesas. O goleiro do Bragantino também Eu defendeu o pênaltis é. e tal. E é interessante, nessa decisão por pênaltis, provoca realmente uma emoção né? a toda a prova. Né? 26 tiros livres, 9 a 8, quer dizer, 17 convertidos. Os cinco desperdiçados pelo time do Bragantino foram defendidos pelo goleiro Tadeu. Né?
3: Ô Matheus, Oi. e o Tadeu jogou em Londrina, né? Ele jogou na Júnior Tim ah, é, jogou, na né, Junior? Isso,
1: jogou eu... assim. Eu não, não, não lembrava
3: desse antes detalhe. De, antes
2: de ir para o Curitiba, né?
1: Pois é, rapaz. É um goleiro realmente muito regular, né? E faz tempo que está no Goiás. É interessante que não sai para um time de maior expressão, mas também não perde a, a posição lá no time do Goiás. Na passagem do bate-bola, do Sim. Rádio Opinião para o bate-bola, eu comentava com o JB Sim. que hoje nós temos um super jogo internacional de interesse mundial. Aliás, temos dois. Porque além de Ucrânia e Escócia, que a gente falou na passagem do programa, e que para a Ucrânia é o primeiro passo agora para ir à Copa do Mundo, porque se vencer terá que enfrentar o país de Gales, nós vamos ter também Itália e Argentina. A decisão seria o mundial de seleções, de interseleções, né? porque a Itália é, é, é campeã da, da, da Eurocopa e a Argentina é campeã da Copa América. E vão jogar hoje em Londres, 15 para as quatro da tarde, decisão em jogo único, essa disputa que acontece este ano, né? Previsão de dois grandes jogos, um tecnicamente que deve ser tudo de bom, Itália e Argentina, apesar da Itália não passar por uma boa fase, mas Ucrânia e Escócia será mais levado pela emoção, né? Aliás, em condições
0: normais, nós estaríamos entrando num período de Copa do Mundo, né, Matheus? sim. Estaria
1: acontecendo a é, Copa seria. do Mundo. agora, né? De julho, né? Começo, começo de julho a, a Copa do Mundo, né? Agora, nessa, nessa briga Itália e, e Argentina, eu acho que está mais pro Messi, que a Itália está meio em decadência, não está, Lúcio? Não,
2: a Itália está fora da Copa, né? É, é o segundo mundial seguido que a Itália não, não vai, não vai, não vai a Copa do Mundo, né? A Argentina, ela tem uma longa invencibilidade aí, né? É, que ela trouxe desde a Copa América, é, passou por, por praticamente todas as eliminatórias sul-americanas. É, a Argentina se fortaleceu, se fortaleceu aí com, com esse último trabalho. Né? Essa última. Talvez os últimos dois anos aí. Teve aquela conquista contra o Brasil aqui, né? ganhou a Copa América da seleção brasileira aqui. Então, assim, é, é uma equipe que se fortaleceu. Eu acho que a Argentina. É, é, ela chega bem credenciada para a Copa do Mundo, né? Pelo que, pelo que a seleção da Argentina fez aí é, nesses últimos dois anos, pelo menos. E claro, é, se você tem um bom coletivo e tem um cara como o Messi, né? Então, obviamente que, que você pode, tá, se, pode se posicionar certamente ali, talvez entre cinco, seis favoritos aí para para chegar, por exemplo, a uma decisão, a uma final de Copa do Mundo, né? Agora, me
0: parece que tem uma audição, né, com o Messi e essa geração. É uma geração que está passando e é a última Copa do Mundo do Messi, né? E com a boa parte da companhia, apesar dessa renovação que está surgindo na seleção argentina, e se a coisa não acontecer no Catar no final do ano, uma geração é. praticamente mágica, com Messi e companhia, que vai passar sem levar o caneco pra Argentina, Matheus.
1: É como o Brasil teve também, né? Ah, no, em 82, 82
2: 86, 86.
1: 82, 86, né?
2: Se a gente pegar essa geração do Brasil, né, Matheus? É. Falcão, Toninho Cerezo, Nossa, Sócrates, Zico. Zico cara, enfim, esses caras não foram campeão do mundo, né? Com a é. seleção brasileira. Mas, enfim, é uma geração espetacular, né? Não é porque não foi campeão do mundo que que, que não, não, não não foram grandes jogadores e que entraram para a história né
1: e no nosso time Fiore Luiz, tem o Neymar né
2: que que também
1: tá, tá, tá na mesma situação também eu acho que a situação do Messi hoje é melhor do que a do Neymar você concorda Fiore
4: é o Neymar é, ele tem essa Copa aí para para provar né e bom o meu ataque seria hoje ah. uh, Anthony ou o Rafinha o Rodrigo, que eu acho hoje baita de um jogador, e o Vinícius Júnior, e o Neymar ali no lugar do Coutinho ali, Felipe Coutinho, na armação e tal, eu acho que o Brasil tem uma molecada muito boa nesse ataque aí, agora o Neymar a gente não sei, né, ou ele prova de vez ele se contundiu então... no treinamento,
0: hein, Fiori? Hã? ele se contundiu no treinamento, ah, é, vira dúvida amanhã, pro amanhã, jogo, né? É. É, mas quem?
1: Esse é a mistura... Neymar, ah,
4: Olha, não, mas eu estou pensando já lá. Já na no, Copa, né? Na Copa, lá na é. frente. Isso, isso, é, isso é brincadeira você marcar amistoso com a Coreia e com o Japão. Marca isso aí com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, com a Holanda, com a Dinamarca, para a gente ver realmente o, o próprio né, estágio é dessa seleção vai enfrentar a Coreia do Sul e Japão, isso aí até o Londrina enfrenta.
0: Agora, interessante,
1: <risos> interessante, até o Londrina enfrenta.
0: <risos> a Aqui venda de ingressos é houve... um absurdo, uma velocidade enorme, né, Matheus? É, o quê? A a
1: vendagem, os ingressos para o jogo assim. Foram Não, claro. É, em questões é,
0: de é, minutos. É,
1: né? é uma é uma atração, Pode... claro, e nós convivemos em 2002 mais de um mês com com, com a Coreia do Sul com o sul-coreano, realmente um país maravilhoso, um povo simples acima de tudo e realmente um povo, apesar da, 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 das condições, é, super avançado no aspecto te tecnológico eu me lembro que lá na, na Copa de 2002 o telefone celular do coreano já, já mandava e-mail do japonês a mesma coisa e o nosso ainda era aquela, aquela cebolinha, né? o primeiro tipo de celular que surgiu. Mas, em termos de adversário, eu concordo com o Fiore. Eu acho que nem a Coreia do Sul e nem o Japão vai fazer frente ao Brasil numa condição de dizer ó oh, nosso time está apto, está isso, está aquilo, em condições de brigar pelo, pelo título mundial, né? E para nós vai ser jogo em horário de café da manhã. Amanhã o jogo começa às 8 horas da manhã e na segunda-feira contra o Japão vai começar às 7 e vinte. Dois jogos da seleção brasileira. E interessante, foi, você falou. Você falou aí do, 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 do Neymar, também acho que o Neymar é titular absoluto da seleção brasileira, embora ele, muitas vezes, nem, nem queira né, ser o que pode ser. Mas a maior notícia do Neymar na Coreia do Sul foi o gasto que ele fez numa, numa boate lá, numa noite dessa, né? Então, todo mundo divulgou que ele foi e gastou tanto... Tá Tem rasgando, pra... né, Matheus? Oi?
0: Tá, tá rasgando dinheiro, né? Tá rasgando Mas aí não é problema. O, o o Neymar super midiático, né? Por onde passa é a grande estrela hoje da seleção brasileira. E eu tava até é, lendo uma uma reportagem e, e os colegas nessa reportagem um comparativo, né, de Neymar com o próprio Pato, que quando surgiu era o cara, bola de é. ouro, era para ser o grande craque do futebol, era ia vestir a camisa da seleção brasileira, na Copa de 2010, na sequência, na Copa do Brasil e na isso não aconteceu e o próprio jogador se declarou que ainda sonha em participar de uma Copa do Mundo e cita jogadores como o zagueiro lá o Thiago e o Daniel que são caras lá perto de 40 anos mas já passou e o Neymar se não tomar cuidado daqui a pouco vai passar tudo bem a conta dele tá recheada né Matheus? Mas é. não vai conquistar o, o maior objetivo dele que é ser o melhor do mundo. É, Nunca é vai aqui, ser Copa um Messi em mesmo.
4: comportamento é, um... fora de campo como cidadão é, eu, nunca, Ih, tá longe longe de, de ser é. um exemplo para a juventude vida
2: completamente é, um, diferente assim, é, é, o Neymar é, o Neymar continua sendo o melhor jogador brasileiro o Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro, no entanto o melhor jogador do Brasil na temporada europeia foi o Vinícius Júnior né? é. então assim, a temporada do Neymar como já vem aí há duas ou três temporadas, não foi boa né? ele teve problemas, teve dificuldades fora de campo, com, enfim, com todas as polêmicas que ele se envolve, o time dele coletivamente também não ajudou, ele sofreu com algumas lesões, né? Isso o atrapalhou também. Então, a temporada do Neymar não foi boa, mas isso não significa que ele não, que ele, a sua capacidade é. É, de jogar tenha diminuído. O Neymar, repito, na minha opinião, continua sendo o melhor jogador do futebol brasileiro. No momento, quem jogou melhor entre os brasileiros na Europa foi o Vinícius Júnior que terminou realmente a temporada em alta, fez um grande ano né? com o Real Madrid, é, terminou a Liga dos Campeões como líder de assistências fez o gol do título e, e chega realmente com, com muita força aí na seleção brasileira agora, nenhum time do mundo e muito menos a seleção brasileira pode abrir mão de um jogador é. do talento do Neymar, claro, o Neymar não vai ganhar nem perder a Copa sozinho, o futebol não, não se joga sozinho né? não se ganha e nem se perde sozinho no entanto que tá aí, né? o, o PSG tem Neymar, tem Mbappé e tem o Messi e não, não ganhou, ganhou a né? Liga dos é. Campeões, né? O futebol é coletivo. Agora, se você tem um coletivo forte, né? se você tem um Volto time... de sorte. você tem um bom time, bem treinado, né? Claro que, que a categoria do Neymar, você não pode abrir mão nunca, né? E lógico que a seleção brasileira não pode nem vá abrir mão do Neymar numa Copa do Mundo. Né?
0: Agora é negável, né, Matheus? Nesse momento, é... Vinícius Júnior, Neymar e mais nove na
1: seleção brasileira. Vamos né? esperar, né? Meio Nesse dia, momento. Meio-dia e 27 em Londrina, você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque, com o tempo, as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas trazem transtornos à nossa gente. Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércios em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 próprio para trabalhos em altura, NR33 para trabalhos em espaços confinados, para limpeza de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Dt ambiental ligando 30 24 40 70 ou whatsapp 9 999 9993 9579 Fabinho Fernandes e o toque do nosso ouvinte
3: pelo WhatsApp Matheus o Ezequiel é bom esses amistosos assim o povão abandonado terá alguma coisa para comemorar mas na Copa temos ao menos cinco na frente do Brasil Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Portugal. O Geraldo lá de Rolândia, se o Dodó e Neymar não se machucar, não é Neymar. O Marcos, o time do Londrina... É medroso. O Gilberto não pode separar a dupla do Londrina. O Ricardo Trio CGC, o Mafra, pode ser o trio parada dura, o Nivaldo lá de Arapongas. O trio do Leque é o trio matador. O João Marcelo, esta iluminação provisória pode contar que vai ficar como definitiva com a rapidez com que trabalha a Fundação de Esportes de Londrina. O Matheus, um abraço para o Vanderlei Rodrigues. Acabei de conhecer o CT da SM Esportes. Lindo demais, diz aqui o Matheus. E o Antônio, mas o Neymar se contundiu no treino ou na boate?
1: e a
2: pergunta aqui do Antônio Matheus.
1: É, pode ter batido o dedo, não, foi...
2: Ele sofreu um pisão, né, Matheus? um pisão nele. É, aqui né? na, na boate tem bastante gente, às vezes o cara é dá uma dá uma
0: alguma coisa não, Na aliás, boate
2: aí, também isso.
1: se leva pisão na hora.
2: É, ele sofreu, coisas... sofreu um pisão no trem. Muitas aí,
0: coisas né? acontecem na boate, na calada da madrugada, né, Matheus? É. Deixa eu te registrar, só um abraço aqui, um abraço para o Matheus, hoje, pelo menos, estive com ele lá na loja, é, na loja da sua família, enfim, dos com os amigos, com o Rodolfo também lá do Cian. Grande abraço para você, rapaz. E olha, acompanha todas as transmissões e estendendo um abraço para você e para o
1: Fiore também do Matheus, viu? Seu xará, viu, João? Valeu, obrigado, xará. Meio dia e meia em Londrina, você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro de combustível? É só usar o aplicativo e abastecer da rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo. Por isso, tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade e o restaurante com comida japonesa, atendendo no Carajás Alphaville. Antes de eu passar a bola para o Luz falar do Londrina no campo, tem um recado muito especial para dona de casa, para a família em Londrina. Tenha sempre em sua casa os produtos Alcobassa a maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca, pão de queijo que conquistaram o paladar da nossa gente. São delícias que fazem parte do nosso dia a dia. Produtos Alcobassa para quem gosta do que é bom. Você encontra nos supermercados e nas boas casas do ramo produtos Alcobaça. Claro que na sua casa tem, né, Lúcio Flávio? Aqui tem e a variedade é grande. Você, Lúcio?
2: Ah, a, a paçoquinha da Alcobaça é bom, né, Matheus? <risos> Os produtos Alcobaça são muito bons, muito bons mesmo. Bom, Matheus, vamos lá falar do time, né? O Londrina treinou agora pela manhã, fez o último trabalho antes da viagem lá no CT, a viagem programada para amanhã de manhã, Londrina vai chegar na hora do almoço lá em Chapecó. Jogo na sexta-feira, 19 horas, na Arena Condá. O jogo que terá arbitragem do Rio Grande do Sul apita o Rafael Rodrigo Clay. O Leirson Peng Martins e o Lúcio Flor serão os auxiliares. O árbitro de vídeo é o paulista Rodrigo Guarizo do Amaral. E o Londrina ainda vai fazer um, um treino leve na tarde de, da quinta-feira, na tarde de amanhã, já lá na cidade de Chapecó. A tendência é a repetição do time, né? O, o, o Adilson deixou no ar essa possibilidade, não quis confirmar, no entanto, deixou no ar essa possibilidade da, da manutenção da equipe que começou o jogo contra o Operário na semana passada, naquela vitória por 2 a 1 um aqui no Estádio do Café. E o Londrina, claro, né, tenta reverter eh, essa situação de não ter pontuado ainda fora de casa. Aliás, o Londrina sequer marcou gols né, nos quatro jogos que fez como visitante até aqui nesta Série B. E a gente separou um trecho da, da coletiva de ontem, do Adilson Batista, onde ele falou justamente sobre isso, né de que o time eh, precisa pontuar fora de casa, uma situação necessária dentro da Série B, mas o Adilson advertiu, olha, precisamos melhorar, o time precisa evoluir eh, para conseguir pontuar fora de casa.
5: Nós precisamos melhorar, nós precisamos ter um comportamento diferente, nós precisamos ter um resultado diferente, nós precisamos buscar pontos fora de casa, independente do adversário. Nós fizemos bons jogos, nós erramos em alguns, nós cometemos erros e desatenção num jogo horrível lá contra o Bahia. Nos outros nós tivemos bons e maus, tivemos para sair na frente, tivemos o controle, tivemos segurança, mas também tivemos erros. Então, errar menos... É, ser bem objetivo ter consciência que da importância de se vencer fora para conseguir o objetivo então mudança de comportamento, de atitude e o um resultado trazer pontos somar pontos tentar vencer né? era assim lá contra o CRB que que é o último, que o CRB tá na zona, que o CRB é o pior time, não é assim futebol né? então é um é um adversário que está acostumado a jogar a Série A é um adversário bem treinado pelo Gilson, Kleina tem bons jogadores, tem jogadores que jogaram aqui, que nós conhecemos é um jogo de duelo de de, de combate, de disputa pode ser um jogo é, que venha o campo está encharcado que seja mais truncado né? como foi lá o, o jogo contra o Vasco né? eles e o Vasco que teve uma chuva então tem que esperar para ver o que, que vai acontecer eu, eu, lá sempre foi difícil jogar, então vamos, vamos em busca dos nossos objetivos
4: por ser um confronto direto ali na tabela você espera um jogo mais equilibrado?
5: sim é um jogo bem disputado como é, tem sido a série B né a tônica da competição Se olharmos né? é evidente que um tá está acima da curva mas também teve dificuldades né? tá lá em cima mas teve dificuldades poderia ter perdido alguns jogos né? não estaria tão tão na frente. Eu vejo um campeonato muito equilibrado Muito igual Onde uma desatenção Você já fica ali perto da, Do desconforto E da pressão e da cobrança Mas duas, três Você está lá em cima já Tendo uma ambição E um sonho Então é equilíbrio é Tranquilidade Treinamento, foco Os devidos cuidados Ter muita atenção com o jogo um gramado muito bom, se não tiver aquela chuva do jogo do Vasco, né? Dá para se jogar futebol, como o Sport foi lá e jogou, o Cruzeiro foi lá e jogou, então o Ituano foi lá e jogou, então é o que a gente tem acompanhado e como eles fizeram um bom jogo lá contra o Grêmio então contra o Novo Horizontino é, ter cuidado com o jogo, atenção e saber da importância de começar a somar pontos fora de caça é, vou fazer uma velha máxima do futebol aí, mas o é, time que está ganhando não Nossa. se
3: mexe para essa partida agora?
5: É, é, um, é um ditado que a gente já conhece há um bom tempo e aí o treinador fica tranquilo né? só que o futebol tem tem comportamentos que é outro adversário é outro local é outra característica de sistema né, Que você também tem que entender o jogo Aí tem o desgaste da semana Aí tem outras coisas aí que a gente, tá, que a gente observa E dentro daquilo que a gente entende é, A gente sempre quer colocar os melhores né, Para o jogo, vivenciar o jogo Mas pode ser uma
2: pode prevalecer essa essa colocação tua Pois é, eu o dizendo então, né, que pode prevalecer, pré, prevalecer essa situação da, da repetição do time, no entanto fez aí a, a, as, poder, as ponderações, né que cada jogo tem uma história é preciso entender também as características do adversário, as características do jogo quando ele é fora de casa a questão, enfim, do próprio gramado e tal, da atmosfera tudo isso se leva em consideração, mas deixou no ar aí a, a, a essa possibilidade, sinalizando a, a repetição da equipe para o jogo da, da sexta-feira.
1: É, nós até já comentamos isso, né? Eu, particularmente, acho que ele vai repetir o time, sim. É uma oportunidade para ele manter, um, melhorar o conjunto da equipe, melhorar a disposição da equipe. Mais um jogo com, com a mesma formação, né? Porque se mexe, eu não vejo o Fiore e Vanderlei nenhuma condição assim de um, de um jogador muito especial para mudar um esquema de jogo mudar uma escalação no time da, da Chapecoense, eu acho que é um time mais ou menos do mesmo calibre do Londrina, tanto é que estão juntos no, no número de pontos no campeonato o né? que você que acha Fiore?
4: Oh, 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 Matheus o oh... É, sempre é difícil enfrentar um adversário como o, o Chapecoense na situação que tá, né então eu vou esperar para ver ah, a gente sabe ali, tem, tem alguns jogadores conhecidos lá na Chapecoense é, é, to, sofreu quatro gols só até aqui mas não ganhou nenhum jogo em casa também o Londrina não ganhou nenhum jogo fora enfim, esse é o jogo da afirmação do Londrina nós já vamos para décima rodada o Londrina precisa ter um jogo de afirmação e, e, e esse jogo de afirmação é, representa uma vitória fora de casa né, já que não teve chance lá de ganhar do CRB né, agora tem a oportunidade de chegar em Chapecó e trazer os três pontos é o mínimo que a gente exige desse elenco, né? Desde o goleiro, o Nogueira, o Samuel, o Saimo, o Vilar, o Altinho, o Felipe, João Paulo, sabe, o Lucas, o Douglas, o Gabriel, o Caprini. Não, não é possível que vocês não consigam ter duas partidas com a mesma intensidade, com o mesmo volume de jogo, com a mesma pegada. É isso que o torcedor não entende. Por isso você fala, será que ganha? O torcedor sempre acha que vai ganhar. Mas tá na hora, vocês vão viajar amanhã para lá? Puxa vida, jogue com essa mesma vontade que vocês jogaram contra o Brusque, contra o Operário. Aí vocês trazem a vitória para cá. Depois tem terça-feira o Tombense aqui, ou a Tombense. E aí o Londrina pode chegar perto do G4. E ver o que isso representa para vocês, profissionais do Londrina. É verdade? Que tem família, que tem um nome a zelar, estão vestindo uma camisa pesada e tradicional, como é a do Londrina. Então, trago uma vitória de lá, sexta-feira. Não é possível, né, que não, não dá para trazer três pontos numa situação que a Chapecoense se encontra, tá? Então vamos aguardar, Matheus. Pois em caso é.
0: de vitória, né, Matheus, nessa sexta-feira e a gente tem que, claro, que alimentar isso mesmo, tem que acreditar e acho que não é a hora de inventar também não. Deu certo no jogo aqui, a gente tem citado aqui desde o início da semana, a ideia e o que está sendo movimentado lá em Chapecó, é uma Chapecoense desde os primeiros segundos dentro do campo do Londrina qual é a grande virtude do Londrina até agora no campeonato? A construção do contra-ataque com jogadores de qualidade que imprime velocidade. Então é isso que a gente espera desse Londrina. Em tese a gente vai ter a oportunidade se isso acontecer mesmo, claro que isso é na teoria e na prática pode mudar de lugar, mas a, a questão do Londrina toda hora em velocidade lá no campo do adversário contra uma das melhores defesas dessa série B. Enfim, então a gente começa a projetar uma vitória contra a equipe da Chapecoense para uma aspecto moral... Para o aspecto confiança, será fundamental para chegar lá no jogo contra o Vasco, aqui, para cima das nuvens, para encarar um dos grandes dessa Série B. Tem a Tom Benz depois na sequência, vai a Campinas e recebe o Vasco da Gama nessa ordem. São os próximos jogos do Londrina. Então, a vitória eh, é nessa sexta-feira, para o aspecto moral, para a questão de confiança e tranquilidade, depois de uma semana praticamente cheia para treinar, eu acho que vai ser substancial, será o combustível ideal para essa arrancada, para Daqui a pouco não é sonhar demais não, Matheus Já começar a pensar na parte de cima desse campeonato brasileiro
1: Pois é, e interessante é que as provas de como não se deve jogar fora de casa Já foram dadas, em prática, em todos os jogos que o Londrina fez Fora do estádio do café Então é uma questão de buscar uma correção no lado técnico No lado individual, no lado de disposição, acima de tudo Para que volte o Londrina do jogo fora de casa com o primeiro ou com os primeiros pontos conquistados nesse campeonato meio dia e 46, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a três minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de r reais, grande empreendimento da XDAO, faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, Sombra da Mata loteamento da XDAO em Alvorada do Sul 98457 4427 Bom, Lúcio Flávio o importante ser, será a manutenção da equipe até para facilitar a vida do torcedor Que aos poucos vai decorando A formação do Londrina Esporte Clube Nesse Campeonato Brasileiro da Série B No lado da, da Chapecoense Tem alguns conhecidos lá Ex-jogadores do Londrina E do Londrina também tem alguém que jogou Na Chapecoense, né? Embora acho que entre os titulares não, né,
2: Lúcio? Ah, tem o Alan Ruschel, né? Que
1: é, faz é, parte do é. Banco de Reservas hoje
2: é, Provavelmente fique no, fique no banco Também, né? Do lado da Chapecoense tem o Wagner, goleiro, né? Jogou aqui em 2018, naquele time que, que briga, tinha o Dagoberto. E... É que tinha vindo do Palmeiras, né? O Wagner. É, exatamente, é. ele veio por empréstimo do Palmeiras aqui, né? E, e já está lá na Chapecoense há um bom tempo, passou por uma cirurgia no joelho, a temporada passada praticamente não jogou, mas é um goleiro super experiente. Marcelo Freitas está lá, Matheus Bianchi. Aliás, o Matheus Bianchi é o artilheiro da Chapecoense na Série B. Marcou três gols até aqui mesmo, não sendo é, titular absoluto. Aliás, o Matheus Bianchi deve voltar à titularidade no jogo de sexta-feira, porque o Betinho, né, o volante está suspenso, e aí a tendência é que o, o Matheus Bianchi ocupe a, a sua vaga no meio campo. O Marcelo Freitas é, ficou de fora aí das últimas partidas, né, tinha um problema muscular, mas já voltou aos treinamentos deve eh, retomar a condição de titular, assim como o Perotti, né? O centroavante, o atacante, também desfalcou a equipe nas últimas partidas, estava machucado, retornou aos treinamentos e deve ficar à disposição. Quem também eh, foi liberado pelo departamento médico, o Vitor Ramos, experiente eh, zagueiro, né? Que tinha, 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 tinha se machucado contra o Brusque e perdeu os últimos três jogos é, mas o Vitor Ramos estará de volta experiente, zagueiro, né? É. Jogou no Palmeiras, é, jogou no Vitória da Bahia, é, em outros clubes também da Série B o, o Vitor Ramos que é uma das novidades da Chapecoense aí para este Campeonato Brasileiro da Série B Chapecoense que ainda não ganhou em casa, duas derrotas e dois empates até aqui Agora Só pegou eu...
0: pedreira também, né? É. pegou esporte, já passou por lá esporte. quem mais passou? Vasco da Gama, certo. Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro né? só, quer dizer, pegou, três, só pegou borrachada, três né, Matheus? Três
1: dos primeiros, né? Exato. Três, três o líder, o esporte que está entre os primeiros também. O Vasco da Gama, dispensa comentários, quer dizer, a tabela dele foi Foi bem, bem difícil, né? Agora, é interessante que. O, eu não vejo a Chapecoense como em outros, em outros anos, não. Eu acho que o Chapecoense perdeu muito da sua força. Na, na Série B, hoje, não é um time que figure nesse, nesse primeiro escalão das equipes, embora até pudesse figurar pela, pelo, seu, pelo seu passado recente, até nas, na Série A e tal, aquelas coisas todas. Mas eu acho que a Chapecoense hoje é uma das chapecoenses mais fracas dos últimos anos. Pois é. Né?
4: Matheus, mas o CRB estava em último lugar também. Então para o Londrina é muito complicado a gente fazer esse tipo de análise que o time não está bem, que o time está lá embaixo, que o time não ganha em casa, que o time não faz gols. Chega lá quanto o Londrina muda tudo, sabe? Por isso que é muito difícil de analisar, né? O, o Londrina o CRB estava em último lugar, muito pior que, que 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 a Chapecoense e o Londrina não ganhou. Agora vamos esperar, vamos ver sexta-feira, tá na hora da afirmação.
1: Uma... Tá na hora de ganhar um jogo fora, né? O treinador e... sabe muito bem disso. E como sonhar não paga imposto, né? Uma vitória em Chapecó e uma vitória contra o Tom Benz, o tá lá gru... estará lá grudado no, no, no G4, não estará bem próximo, melhorará muito a sua posição no Campeonato Brasileiro. Vamos, vamos acreditar. E antes de, de, de mudar, de, de passar a bola pro Fabinho, que vem com os destaques dos ouvintes, um registro sobre o, o novo time lá de Maringá, o Aruco, que é Aruco, na verdade, é, é, o nome é de uma empresa, eu lia hoje algo sobre essa nova equipe de Maringá, é, uma, é, o, o time é comandado por uma empresa especialista em levar brasileiro para o Japão, naquele relacionamento, hoje já não é tanto, mas que houve uma época de muitos brasileiros trabalhando lá no Japão, vivendo lá, ainda o número é muito grande, mas não é como, como antigamente. E o, e o Aruco o que ganhou o, a, o direito de participar da primeira divisão do futebol brasileiro, tem como acionista, talvez até principal, o Alex Santos, aquele lateral esquerdo de Maringá, que jogou uma Copa do Mundo pela seleção do Japão. Vocês se lembram do,
2: do, do Sim. Alex? Sim, jogou a Copa do Mundo pelo pelo Japão e na verdade assim o Alex o Alex tem um instituto né lá em Maringá certo. que que faz um trabalho esportivo também. E, e, na verdade, a, a ideia do Arucô veio junto com o Alex Santos, né? Até pelo relacionamento que ele tem lá no Japão, é. né? Jogou muitos anos lá no, no, no futebol japonês. Então, é, é um projeto meio que encabeçado com ele. E aí chegaram outros, né? outros empresários, enfim, outras pessoas ligadas, ligadas ao futebol. Mas ele está diretamente né? ligado aí ao clube. Que, na verdade, né, Matheus, é, é, tem aí praticamente dois anos, né? É, ganhou
1: as terceira divisão, isso, né? Isso, é. E, e, a, e a segunda pode se ganhar também agora subindo e Maringá vai ser o único time do interior com dois times na primeira divisão. Como o Maringá tá reagindo também, quer dizer, pelo jeito, tá chegando o momento de Maringá se destacar no futebol, né?
2: É, e, 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 e fizeram a final da, da terceira ano no ano passado, né? Arucô e Foz, né? E o Arucô ah, ganhou. E repente, é... é, exatamente, os dois fizeram a final da terceira ano no ano passado e agora estão na final da divisão de acesso. Legal, que bom ver o Foz de volta, né? Porque Toledo é um ano, uma terra que você gosta
0: muito, Matheus, mas é um ano na primeira e outra na segunda, <risos> né, Matheus, daquela é, região? Mas
1: agora vai ficar mais um ano <risos> na segunda, né? Não subiu de novo, né? E Foz Iguaçu vai representar. A, a, a grande cidade, já tem o Cascavel, né? Vamos ter aí duas equipes do Oeste na primeira divisão do futebol do Paraná. Meio dia e 53 em Londrina, conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse Fim de Obra www.com.br vamos ao Fabinho com mais manifestação do nosso ouvinte aquele que acompanha todo dia o nosso bate bola.
3: O Alexandre pelo WhatsApp o Tubarão vence a Chapecoense por 3 a um. Jurandir vamos ganhar lá em Chapecó e na terça-feira promoção de ingressos vinte reais para pôr 5 mil torcedores no estádio do café contra o Tombense. O Sardinha lá de Itambéu. Londrina será que acerta com o investidor antes da abertura da janela de transferência? Temos que reforçar para o elenco, diz aqui o Sardinha. O Fábio, tomara que o Leque vença e embale já para o próximo jogo no Estádio do Café. Até eu, aqui de Arapongas, vou pro jogo, diz aqui o Fábio. O Matheus, o ataque do leque é o Trisal 20. E o Aldivino, generoso, também participando com a gente, um abraço pro Aldivino. Nós, torcedores do Leque imprensa, com algumas exceções, temos que ser comedidos com o time. Pois o que a gente vê quando o time perde é que vai cair. Quando ganha, vai subir. Temos que entender que no futebol, tudo pode acontecer. Por isso, temos que torcer com a razão e não
1: com o coração, diz aqui. O Aldivino generoso, Matheus? Tá certo. Um abraço ao Aldivino, que já trabalhou tanto tempo no time do Londrina, né? Mas futebol sem o coração fica impossível, principalmente pro torcedor, né? E o termo de trisal usado pelo ouvinte aí, marcou, mas é melhor deixar o trio de atacantes do Londrina, né? O trio forte, o trio parada dura para a defesa adversária, assim fica melhor. As últimas do bate-bola confirmando definidas as 16 equipes das oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem o Goiás venceu o Bragantino, Aliás, eu disse que o jogo era foi em, em Goiânia, não, foi em Bragança Paulista, 1 a 0, Matheus Salles marcou. Nos pênaltis o Goiás venceu por 9 a 8 e o seu goleiro Tadeu pegou cinco pênaltis e ainda converteu um. Classificado para as oitavas e final América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético de Goiás Bahia, Botafogo, Ceará Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense Fortaleza, Palmeiras, Santos Atlético Mineiro, São Paulo E Goiás Sorteio da no... dos Jogos da Nova Fase Dia 7 de junho, às 3 da tarde Na CBF Um jogo atrasado pela terceira rodada do Brasileirão Hoje, às 8h30 da noite Na Arena Castelão O clássico do Ceará Fortaleza e Ceará, com Fortaleza buscando aí a sua primeira vitória. Hoje começa a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nove e meia da noite em Maceió, clássico local, CRB e CSA. Amanhã, Vasco e Grêmio, Guarani, e Vila Nova, Esporte e Ponte Preta. Sexta-feira, Chapecomense, e Londrina, Operário e Cruzeiro. Neymar se machucou no treino da seleção brasileira e virou dúvida para enfrentar a Coreia do Sul amanhã às 8 da manhã na hora de Brasília. Após a saída de Neymar, Tite chamou Felipe Coutinho para a equipe titular. Brasil deve ir a campo com Everton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Silva, Casemiro, Fred, Felipe Coutinho, Neymar, Rafinha, Richarlison e Lucas Paquetá. A reunião anual da International Board, órgão que regula as regras do futebol, deve oficializar a mudança para permitir que cada seleção leve 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar em vez dos habituais 23. A decisão ainda não está tomada, mas é muito provável que seja anunciada após a reunião que vai acontecer no dia 13 de junho em Doha, no Catar. E a novela Jorge Jesus está perto do fim. O treinador português finalmente aceitou a proposta do Fenerbahçe da Turquia para comandar aquela equipe no futebol. Domingo começa a decisão do Campeonato Paranense da Segunda Divisão. Três e meia da tarde em Foz do Iguaçu, Foz e Aruco Esportes de Maringá. Jogo de volta no dia 12 no mesmo horário em Maringá no estádio Willy Davis. Ponto final. No bate-bola de hoje vem aí Bruno Cardial com música e notícia para você. Às 18 horas, o Rodrigo Linhares vai comandar o Em Cima do Lance. Às 20 horas, Augustinho Pereira com Pai Querer Esporte Total, nossas próximas atrações esportivas. A todos, então, uma boa tarde.
5: Pai